0: Das wird Gottes zukünftige Welt sein. Davon reden diese Worte. Von der Hoffnung und dem Ziel allen menschlichen Lebens. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn wir einmal vor Jesus stehen und sein Angesicht sehen werden. Und die Verstorbenen, die Vorausgegangenen, die erleben das jetzt. Die Herrlichkeit. Und für uns wir, die wir zurückbleiben im Hier und Heute, wenn Abschied und Trauer lähmen, dann steht da viel mehr als sonst die Frage im Raum, wo finde ich eigentlich Hoffnung? Wie kann diese ferne Welt, von der so viel gesprochen wird, mir nahe kommen? Wie kann ich den zukünftigen Himmel, den Gott verheißen hat, jetzt schon erden und in meinem Alltag, in meiner Welt nahe kommen? Sie scheinen vielen Trauernden so weit weg im Schmerz. Denn der Abschied und Tod von einem geliebten Menschen, die verletzen, das reißt nicht nur Lücken im Alltag, den man an vielen Ecken und Kanten einfach immer nur merkt und spürt, sondern da bleibt eine Wunde auf dem Herzen, auf der Seele zurück. Eine Wunde tut weh, es tut weh, mit ihr in Berührung zu kommen. Und dieser Schmerz lässt einen oft ohnmächtig, hilflos und kraftlos sein. Ja, man möchte diese Wunde so gern loswerden, aber man weiß darum, das geht nicht so schnell. Sie heilt nicht von heute auf morgen, sondern diese Heilung, sie braucht Zeit. Andererseits möchten manche diese Wunde gar nicht loswerden, weil sie sich in diesem Schmerz mit dem Verstorbenen verbunden fühlen. Mit der Schwester, der Großmutter, dem Schwiegervater, Mann, Frau, dem Kind, die Wunde, der Schmerz, die Trauer sind da und sie verbinden. Der Tod hat die leibliche Beziehung zerstört. Ja, das ist unübersehbar und das schmerzt und man spürt es. Aber was er nicht getan hat und was er auch nicht schafft, ist die innere Verbindung, die Beziehung der Herzen zu kappen und zu zerstören. Dagegen können wir uns wehren, indem wir die Erinnerung aufrechterhalten und lebendig halten. Durch die Erinnerung an diejenigen, die vorausgegangen sind, da werden die verstorbenen Menschen zu inneren Begleitern, zu unsichtbaren Freundinnen und zum unsichtbaren Freund in meinem Herzen, in mir. Und sie können weiterhin ihre Spuren in unserem Leben einprägen. Die Erinnerung an das geteilte Leben, auch an das schwere Leben, das man miteinander geteilt hat und mit Gottes Hilfe auch diese Krisenzeiten gemeinsam bewältigt hat. Sie, die Erinnerungen, werden zu einem Schatz des Trostes und der Hoffnung. Durch die Erinnerung können wir Trost und Hoffnung finden. Und so rufen wir am Ewigkeitssonntag die Namen derer, die vorausgegangen sind im vergangenen Jahr, laut aus. Wir erinnern. Die Kerzen, die wir für sie entzünden werden, sie erinnern an die Verstorbenen. Sie leuchten ihnen. Zeugen von unserer Erinnerung an sie und unsere Liebe zu ihnen. Und zugleich zünden wir die Kerze auch für uns an, die wir zurückgeblieben sind. Sie sollen unsere dunklen Gedanken und trostlosen Gefühlsmomente erhellen, denn sie erinnern uns an das Licht der Welt, an Jesus Christus. Zum Erinnern gehört es für uns, dass wir die Namen aussprechen und Lichter entzünden. Und so wollen wir das auch jetzt tun. Bitte Monika und Matze nach vorne, um die Kerzen zu entzünden. Dann werden wir die Namen lesen und miteinander einen Moment der Stille haben und auch miteinander beten. Es sind in diesem Jahr viele Kerzen, die wir entzünden und ich möchte euch bitten, aufzustehen. Denn wir wollen gedenken an Hertha Winter, die am 22.11. im Alter von 93 Jahren im vergangenen Jahr verstorben ist. Heinrich Schiemann im Alter von 86 Jahren am 15.12., am Ende des Jahres, am 30.12. verstarb Shantini Devi im Alter von 72 Jahren. Am 22. Februar Uwe Kaper im Alter von 53 Jahren. Am 22.03. Jakob Friesen im Alter von 63 Jahren. Lucy Klee, geborener Adams, im Alter von 78 Jahren, am 7.5. Am 10.05. Alfred Schulz, im Alter von 97 Jahren. Am 22.05. Peter Kranitzki, im Alter von 72 Jahren. Am 30.05. Manfred Fritsche, im Alter von 77 Jahren. Am 20.06. Alfred Aust, im Alter von 92 Jahren. Wir denken auch an Gerhard Schröder, Lebensgefährten von Lieselotte, er ist auch im vergangenen Jahr gestorben. Am 06.08. Hans Kanto, im Alter von 85 Jahren. 22.8. Gertrud Gößling im Alter von 76 Jahren. Hans Eickmann ging heim am 14.10. im Alter von 93 Jahren. Und in dieser Woche der ehemalige Pastor dieser Gemeinde, Rolf Sturhan, im Alter von 88 Jahren. Ewiger Gott, Herr der Zeiten, wir denken zurück an Menschen, die einmal zu unserem Leben gehörten und nicht mehr unter uns sind. Die Liebe, die uns immer noch verbindet, lässt uns schmerzhaft spüren, wie sehr sie uns fehlen. Das Unabgeschlossene in der Beziehung zu ihnen sucht uns oft den Gedanken heim und manche von uns können den Blick nicht lösen von dem, was einmal waren. Gott, du weißt, dass wir an diesem Tag empfinden, und richtest unseren Blick auf dich. In deinem Herzen bewahrst du alle Lebensgeschichten. Du versprichst Zukunft, befreit von den Schatten unserer Gegenwart. Mitten im Dunkel von Trauer und Schuld leuchtest das Licht deines Erbarmens. Lass es uns sehen und verbreite es durch unseren Glauben, Hoffnung und Lieben. Komm uns entgegen. Wir warten auf dich. Amen. Wir nehmen Platz. Die Kerzen, sie sollen Zeichen der Hoffnung sein. Im Advent erinnern sie uns an das Kommen und Wiederkommen von Jesus Christus. Ihr Licht, ihre Wärme erinnern an Gottes Liebe, die uns umgibt, an das Licht der Welt, Jesus Christus. Er ist unsere Hoffnung und er ist unsere Zuversicht. Es ist wie im Petrusbrief gesagt wird, eine lebendige Hoffnung, die uns von Gott geschenkt wird. Eine erwartungsvolle, die in Bewegung setzt. Altdeutsch heißt Hoffen, nämlich Hopen. Und Hopen bedeutet vor freudiger Erwartung durch die Gegend hüpfen. In dem Wort Hoffnung sind also zwei Dinge miteinander verwoben, die eigentlich auch ganz eng zusammengehören, nämlich die freudige Erwartung auf etwas, das kommen soll, und Bewegung. Hoffnung setzt in Bewegung, hüpfen, hopen. Aus freudiger Erwartung durch die Gegend hüpfen, das ist mit dem Wort Hoffnung verbunden. Aber welchem Trauernden ist danach zumute? In Afrika, ja, dort wird auch bei Beerdigungen getanzt. Davon haben mir meine kamerunischen Brüder in Bremen immer viel erzählt, wie fröhlich und heiter die Beerdigungen bei ihnen waren. Da wird auf einer Beerdigung das Fest des Lebens zelebriert. Heiter und feierlich wird getanzt und gehüpft. Bei uns ist das anders. Wir gedenken anders der Toten verbinden es eher mit Trauer, mit Friedhof und Grabstein. Eingemeißelt, unverrückbar steht auf ihnen die Lebensspanne des Verstorbenen geschrieben. Und die Trauer, sie führt uns den Verlustschmerz vor Augen und lassen das Herz erstarren und alle Hoffnung und Kräfte schwinden. Auch wenn uns nicht nach Hüpfen zumute ist und wenn wir wie erstarrt irgendwie nach dem Morgen Ausschau halten, dann fragen wir doch, was bringt mich wieder in Bewegung? Was gibt mir wieder Kraft und Bewegungsmöglichkeiten in meinem Alltag? Wie kann ich mich wieder den Menschen, die an meiner Seite sind, zuwenden und die Alltagsaufgaben angehen? Was gibt mir für meinen persönlichen Alltag, in dem ich die Lücken an allenthalben spüre, Hoffnung? Was setzt mein erstarrtes Herz wieder in Bewegung? Mit solchen Fragen kommen Trauernden auch zu den Trauerfeiern und deswegen beginne ich sie mit den Worten von Petrus, der sagt, Gelobt sei Jesus Christus, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten und zu einem unvergänglichen, makellosen Erbe, das er im Himmel für uns bereithält. Und wir können die Gedanken von Petrus weiter ausführen und ergänzen, es liegt nicht nur im Himmel für uns bereit, sondern wird uns von Jesus jetzt schon anteilig weitergegeben. Der Himmel ist nah herbeigekommen, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Das hat Jesus damals gepredigt und seinen Zuhörern durch seine Worte Hoffnung vermittelt. Die Menschen fanden in der Begegnung mit Jesus Christus Trost und Zuversicht. Zu ihm haben sie gerufen, weil sie wussten, auf ihn können sie sich verlassen. Er verlässt sie nicht. Bis zu jenem Tag. Diesem einen Tag, von dem Jesus auch schon erzählt hatte, ihn angekündigt hatte, aber den niemand wahrhaben wollte. Auf den sich niemand vorbereitet hatte. Er war so plötzlich da, obwohl er sich ankündigte. Die Rede ist vom Todestag Jesu, Karfreitag. An diesem Tag wurden allen den Boden unter den Füßen weggezogen und die Hoffnungen der Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu wurden mit Jesu Leichnam begraben. Da erstarrte alles in ihnen, was vorher lebendig und hoffnungsvoll und liebevoll war. Und es wurde finster an diesem Tag, nicht nur in den Herzen seiner Nachfolger. Es ist nicht das Ende der Geschichte von Jesus, denn wenn die Geschichte mit Karfreitag zu Ende gewesen wäre, dann wäre alles Vertrauen und Hoffen in Jesus wirklich vergebens. Dann wäre er vielleicht einfach nur ein Idealist gewesen, der eine wunderschöne Zukunft sich ausgemalt hat und den Menschen etwas versprochen hätte, was er nicht halten und schaffen könnte. Solche Botschaften gibt es ja zuhauf. Und viele Menschen hängen ihre Hoffnung, ihre Zuversicht an menschliche Botschaften, die sie zwangsläufig enttäuschen werden. Dabei ist es ja so wichtig, wenn wir Hoffnung gewinnen wollen, wenn wir hüpfen wollen, dann brauchen wir einen festen Boden unter den Füßen. Ohne sicheren Halt, ohne sicheren Stand, da trauen wir uns nicht zu hüpfen und auch nicht zu hoffen. Hoffnungen, die überzeugen, die tragfähig sind, die brauchen wir, um Hoffnung und Trost zu zu gewinnen. Jesus war kein Idealist, er war Realist. Er wusste genau, was sein Leben bezeichnen würde, von Anfang bis zum Ende. Aber der Punkt ist, dass Gott in jeder Lebenssituation und gerade auch in den letzten Stunden seines Lebens auf Gott vertraute, auf seinen himmlischen Vater von dem er sich, ja, verlassen fühlte und nach ihm gerufen hatte. Jesus vertraute aber nicht auf Menschen, sondern auf Gottes Kraft. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Er rechnete nicht damit, dass er oder irgendjemand anders die Welt verbessern und den Tod besiegen könnte, sondern er rechnete mit Gott, seinem Vater. Das hat Jesus sein ganzes Leben lang gepredigt, und gemeint, wenn er vom Reich Gottes gepredigt hat. Nicht ich werde ein ewiges Friedensreich aufrichten. Nicht ich werde den Tod besiegen, sondern es geschieht durch den Vater im Himmel. Es ist Gottes Reich, das kommt. Und zwar nicht irgendwann, sondern schon jetzt ist es da, mitten unter euch. Und Gott hat gerade an dem Punkt, wo alle menschliche Hoffnung mit Jesus gestorben sind, seine Kraft erwiesen. Gott hat Jesus vom Tode auferweckt. Aus dem Tod erschafft Gott neues Leben. Nicht Menschen, sondern Gott hat die Macht dazu, eine Welt voller Trauer und Schmerz zu verwandeln in eine neue Erde, in einen neuen Himmel. Er reißt das Loch in den grauen Himmel und lässt uns das Blau des Himmels sehen. Das ist die Gotteskraft, auf die wir uns verlassen können. Die Worte von Jesus werden durch das, was Gott in der Auferstehung getan hat, nicht zu einem Ideal, dem man nicht trauen kann, sondern zur Realität. In meiner Trauer darf ich mit dieser Gotteskraft rechnen und Trost finden und Hoffnung gewinnen. Und nicht irgendwann, Dermal einst, wie es so schön heißt, sondern in dieser Zeit, im Hier und Jetzt. Jesus kam, um den Menschen in ihrem Leid zu begegnen, sie zu trösten und neue Hoffnung zu schenken. Das ist das, was Petrus erfahren hat und wovon er leidenschaftlich schreibt, von der lebendigen Hoffnung, die wir durch die Auferstehung Jesu von den Toten bekommen haben. Diese Hoffnung hält der Heilige Geist in uns lebendig. Und mehr noch, es wird nicht nur von einer lebendigen Hoffnung gesprochen, sondern wie auch sonst, wenn Menschen versterben, wird vom Erbe gesprochen. Einem Erbe, das makellos ist, unvergänglich, das im Himmel für uns bereithält. Petrus spricht von einer Zukunft, die alles Gegenwärtige übertrumpfen wird. Weshalb spricht Petrus eigentlich vom Erbe? Da kann man ja auch schnell anfangen zu streiten und so wird es ja auch getan in verschiedenen Familien, kann man das auch in den Medien manchmal nachlesen, je nachdem wie prominent sie sind und wie reich sie sind, dass sie trotz Milliarden Erbe eigentlich schon vor dem Tod anfangen zu streiten, wer das Erbe bekommt. Wir müssen uns nicht streiten um das Erbe, das Gott uns schenkt. Denn es ist für jeden Gewissheit. Ich glaube, Petrus verwendet dieses Bild vom Erbe aus diesem rechtlichen Aspekt. Ein Erbe, das steht mir zu. Es ist darum mehr als ein Geschenk, das völlig vom freien Willen des Schenkenden abhängt. Er hätte ja auch von einem Geschenk reden können, das uns erwartet und das wir dann mit dem ewigen Leben aufschnüren und entfalten können. Nein, es geht um ein Erbe und auf das habe ich Anspruch im Gegensatz zu einem Geschenk. In diesem Sinn ist eben auch die Ewigkeit, das ewige Leben, das im Himmel für uns bereit liegt, mehr als nur ein großartiges Geschenk, das uns Gott in seiner großen Barmherzigkeit macht, sondern es ist unzerstörbar, unvergängliches Erbe. Wir werden am Ende, das ist gewiss, nicht leer ausgehen oder bitter enttäuscht werden bei Gott. Ein Tag wie Karfreitag, der wird sich nicht wiederholen. Das ist das Erbe, unsere Hoffnung, dass Gott alles neu macht. Gott wird die Toten auferwecken und eine neue Welt schaffen. Diese Welt wird gerecht und gut sein, und dieses Erbe können wir durch den Glauben erlangen. Schon jetzt in unserem Leben ein Stück weit davon kosten und spüren. Als Christen leben wir eben unter dem Schutz und dürfen Gottes Barmherzigkeit ganz praktisch erfahren. Trost finden und Hoffnung gewinnen. Das geschieht durch die Erinnerung, die ich lebendig halte. Das geschieht dadurch, dass ich sehe, dass Jesus Christus sein Vertrauen in Gott gesetzt hat und nicht enttäuscht worden ist, sondern Gottes Kraft in seinem Leben erfahren hat und uns damit eben den Zugang zu dieser lebendigen Hoffnung geschenkt hat. Und ich gewinne Hoffnung und Trost dadurch, dass ich weiß, dass ich erben werde als Gottes Kind. Durch Jesus Christus, seine Auferstehung, ist diese lebendige Hoffnung in uns eingepflanzt. Sie will uns immer wieder neu beleben und in Bewegung setzen. Auch und gerade in den Momenten, wo wir nicht hüpfen wollen, wo uns nicht nach Hüpfen zu Mude ist. Wir dürfen uns trotzdem daran freuen, dass wir Kinder Gottes sind und bleiben und unter dem Segen Gottes Leben dürfen. Hoffnung setzt in Bewegung. Und so sollen auch die Lieder, die wir jetzt gemeinsam singen, unsere Herzen, unsere Gedanken in Bewegung setzen zu Gott hin. Die Anbetungszeit, sie soll unser erstarrtes Herz anrühren und das, was erstarrt ist, neu beleben. Wir singen Gott, der uns das alles schenkt, zur Ehre. Und mögen diese Lieder unser Herz erfüllen und uns zumindest innerlich hüpfen lassen. Amen.